0: Keď sa pozrieme na to, či máme dostatok potravín na trhu, tak vo všeobecnosti áno, avšak tie nie sú už slovenskej proveniencie, veľa z nich je dovezených, mm-hmm. ale keď sa pozrieme, že či vyrobíme dostatok potravín, tak ako som už uviedla, je to v závislosti komodita od komodity a najviac sebestační sme v produkcii obilnín, olejnín a strukovín ako, ako súrovín, mm-hmm. a najmenej sebestační sme v produkcii ovocí, mierneho pásma a povedzme bravčového mesa.
1: Keď bude Slovensko v potravinovej sebestačnosti aspoň na 60%, čo všetko vplýva na finálnu cenu potravín v obchodoch a na čo všetko by sme si mali dávať pozor pri nakupovaní? Čo je to značka kvality a koľko produktov má takéto označenie v súčasnosti? Na tieto aj ďalšie otázky bude odpovedať v našom vašom obľúbenom Agropodcaste Denisa Petrakovičová, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky. Dobrý deň, vitajte v agropodcaste. Dobrý deň. Tak si to skúsme pani generálna riedelka hneď pekne po poriadku, pekne rozobrať alebo teda tak nejako priblížiť, čo je to potravinová sebestačnosť a bezpečnosť. Je treba rozlišovať tieto pojmy a si ich?
0: Samozrejme je veľmi dôležité rozlišovať tieto dva pojmy a ich Pojem potravinová sebestačnosť si môžeme vysvetliť ako dostatok potravin na národnej a regionálnej úrovni. A potravinovú bezpečnosť organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo definuje potravinovú bezpečnosť ako stav, keď všetci ľudia majú v súľade so svojimi výživovými potrebami a stravovacími návykmi prístup k bezpečným a výživným potrebami nám v dostatočnom množstve a e, samozrejme tam pri potravinovej bezpečnosti treba rozlišovať ešte ďalšie tri také aspekty a to je teda tá dostupnosť potravín na tej národnej, národnej a regionálnej úrovni, čo je vlastne tá potravinová sebestačnosť a potom e, fyzický a ekonomický prístup e, k potravinám a tiež samozrejme to výživové hľadisko alebo ten, ten stravovací aspekt. Mm-hmm. Možno ešte, tu by som povedala, že potravinová sebestačnosť je vlastne súčasťou potravinovej bezpečnosti a často sa ešte stretávame s ďalším pojmom, čo je bezpečnosť potravín, uh-huh. čo je vlastne súčasť, čo je vlastne čo zahrňa postupy pri príprave manipulácií, skladovaní potravín, ktoré majú vlastne zabrániť, aby došlo k ohrozeniu zdravia a teda majú, majú zabezpečiť to, aby potraviny boli bezpečné a teda konzumovateľné.
1: Jasne tak ďakujeme aj za to úvodné vysvetlenie a ujasnenie si pojmov. Ako na tom aktuálne ako Slovensko sme v tej sebestačnosti, čiže v schopnosti vyprodukovať množstvo tých potravín práve u nás v domácej produkcii?
0: Môžeme povedať, že vo všeobecnosti uh, sme schopní vyprodukovať dostatok potravín u nás. Uh-huh, uh-huh. Samozrejme je to v závislosti komodita od komodity, ale ako vo všeobecnosti, keby sme to povedali, tak mu, sme.
1: Čo sa týka schopní. možno toho čísla na tej úrovni, lebo častokrát počúvame, že keby sme mali také a také číslo, alebo sú vízie, že dosiahneme také a také číslo, tak aktuálne sme?
0: Um, na tú sebestačnosť sa dá pozrieť z rôznych uhlov v pohľadu Aha, a to je, tam. že či, výrob, či či máme teda dostatok výrobných kapacít na, výrob, na, na uh, to, aby sme vyprodukovali spotrebné uh, množstvo potravín alebo teda, či ich máme dostatok potravín na trhu. Keď sa pozrieme na to, či máme dostatok potravín na trhu, tak vo všeobecnosti áno, avšak tie nie sú vždy slovenskej proveniencie, veľa z nich je dovezených, mhm. ale keď sa pozrieme, že či vyrobíme dostatok potravín, tak uh, ako som už uviedla, je to v závislosti komodita od komodity a najviac sebestační sme v produkcii obilnín, olejnín a strukovín ako, ako súrovín uh-huh. a najmenej sebestační sme v produkcii ovocí, mierného pásma a povedzme bravčového mesa.
1: Uh-huh. Tak to už máme aj teda ujasnenú tú ďalšiu vec, ktorú sme možno chceli si približiť, čiže v ktorých komoditách je jasné, sme najviac sebestační a naopak aj najmenej ste uviedli. Čo možno najviac splýva na tú sebestačnosť? Aký je možno potom aj odhad do budúcnosti?
0: Na sebestačnosť vplýva vlastne najviac dostatok moderných a efektívnych výrobných kapacít uh-huh. v potravinárstve, ale nie len tam, ale aj v poľnohospodárstve. Samozrejme, to previazanie poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania potravín je samozrejme jedinečný alebo teda neočkriepiteľný. Uh-huh. A teda nie je to len o výrobe potravín, ale aj o produkcii dostatku súrovín. A uh, samozrejme uh, tiež vplýva na to aj konkurencieschopnosť nášho potravidárskeho Jasne. priemyslu.
1: Je niektorá krajina, ktorá by nám možno v rámci EÚ alebo V4 mohla byť možno takým vzorom, inšpiráciou?
0: Tak možno by ich bolo viacero, uh-huh. ale takými možno čo najbližšími susedmi, čo sú, tak mo- možno je to Maďarsko, respektíve Polsko, ktoré má tiež veľkú produkciu potravín.
1: Áno, áno. V prípade teda, že nie sme v niečom uh, dostatočne sebestační, tak potom samozrejme dochádza uh, k dovozu. Často počúvame, že vyvážame zo Slovenska kvalitné suroviny, ktoré teda nevieme spracovať do finálnej podoby, do produktu, preto sa k nám potom dovážajú výrobky a tie samozrejme už sú drahšie, lebo sú zhodnotené o tú prácu, ale aj o, to, o, o tú prepravu. Uh, čo najviac dovážame na Slovensko?
0: Najviac dovážame povedzme mliečne produkty, ako sú povedzme syry, tvarohy, maslo, niektoré jogurty, povedzme mlieko, tiež, tiež kyslé mlieko a kefír. Samozrejme dovážame rovnako bravčové meso, meso z hydiny, ale aj hovedzie meso. S nápojov najviac dovážame sladké sitené nápoje a minerálne vody, povedzme tiež víno ale aj pivo a tiež uh, minerálne vody ako neochútené. Uh, samozrejme v ovocie dovážame to, čo si tu nevieme dopestovať ako citrusové plody, uh-huh. povedzme banány, ale dovážame aj to, čo si vieme dopestovať, ako sú napríklad jablka a hrušky, uh-huh. uh, povedzme aj hrozno, Orechy tiež nie všetky vieme vyprodukovať na Slovensku, ale aj tie dovážame. Samozrejme zeleninu dovážame. Nielen tú, čo si vieme vypestovať, uh-huh. ale aj, povedzme, tú takú exotickejšiu. A dovážeme kakao, čokoládu, čo viac menej sa u nás nepestuje.
1: Ako aj uvádzate niektoré tie tovary, alebo konkrétne produkty, samozrejme závisia aj, aj teda od toho, v akom klimatickom pásme sa nachádzame, ale sú nejaké produkty a tovery, ktoré by sme si za splnenia určitých kritérií alebo aj investícií vedeli naozaj, že sami vyrábať a viac vo väčšom množstve?
0: Ešte som v, pri tej prvej predchádzajúcej otázke zabudla doplniť, že teda dovážame slnečnicový olej a repkový olej uh-huh. a tiež kávu a čaj, ale ten slnečnicový olej a... Uh, repkový olej, možno súvisí s tým, že vlastne tie si vieme dopestovať aj, teda do, vyrobiť aj u nás. Uh-huh. Ako som už uviedla, tak máme dostatočnú produkciu olejní na Slovensku, avšak chýbajú nám výrobné kapacity.
1: Aj tie spracovateľské nejaké možnosti, tak. áno, ako hovoríte. Tak. Čo možno najviac vyvážame zo Slovenska? Asi zrejme teda v rámci tých súrovín.
0: V rámci surovín je to opäť, povedzme, obilniny. Tam sme, ako tým, že sme vysoko sebestační, tak ten nadbytok, ktorý vyprodukujeme, vyvezieme. Mm-hmm. Čiže vyvážame kukuricu, pšenicu, povedzme jačmeň. Vyvážame tiež mlieko, vyvážame syry, ktoré sa u nás vyrábajú. S nápojou tiež vyrábame minerálne vody. Minerálne vody tiež liehoviny, víno, pivo, samozrejme, medovinu a uh, vyvážame olej na semená práve na výrobu to- tých olejov.
1: Keby sme možno mali viac nejakých tých uh, skladových kapacít, tak zrejme by sme asi nemuseli potom vyvážať tieto veci.
0: Keby sme mali, myslím si, že je to skôr o tom či... spracovanie, možno ah, to aj ponuke, ponuke, ponuke tej, tej, tej cenovej, hmm. cenovej uh, poviem, oblasti, že uh, samozrejme ten vývoz súvisí aj s tým, aké sú ceny na Ja
1: som skôr teda presne aj smeroval k tomu, že teda, či súvisí vývoz tých kvalitných slovenských surovín s nedostatkom nejakých spracovateľských kapacít.
0: Ano, najmä v prípade jedlých olejov určite uh-huh. áno. Ale v ostatných, vlastne, v ostatných komoditách máme dostatok spracovateľských kapacít, avšak tie sú častokrát uh, poviem zastaralé, respektíve opotrebované, čo súvisí vlastne s tým už toľkokrát spomínaným investičným dlhom potravinárskeho priemyslu.
1: Jasné. V súvislosti s potravinami, a to teda asi mi dáte zápravdu, že máme to na dennom poriadku naozaj na stole, uh, Počúvame, že naše potraviny sú teda drahšie ako ako u našich susedov, Prečo je tomu tak možno?
0: My, čo sledujeme ceny, tak je ta, tento trend je už dlhodobý a vlastne ovplyvňuje to viacero faktorov, ktoré vstupujú do tej cenotvorby. Mhm. Vlastne.
1: Také tie najvýraznejšie faktory vieme spomenúť?
0: Sú to samozrejme ceny energie, ktoré sú tiež v poslednom uh-huh. čase veľakrát, veľakrát skloňované, ako rapidne narástli ceny energie. Sú to uh-huh. ceny vstupov, teda súrovín, ale aj iných vstupov, povedzme do poľnohospodárstva, ako je cena hnojí. Uh-huh. A potom je to aj samozrejme na cenu vplývajú aj klimatické podmienky, čiže teraz tiež toho roku veľakrát skloňované sucho. Uh-huh. Niekedy je to vlastne dostatok, alebo respektíve nedostatok z v, prípadnom, v príhodnom období. Potom vplyvá A, na tú úrodnosť. Áno, samozrejme. M- že povedzme môže veľa dažďa zabezpeč- zabraniť zberu úrody a tak ďalej. Ale samozrejme vplývajú aj ďalšie faktory, ako je povedzme výmenný kurz eura k doláru, uh-huh. alebo tiež cena práce ovplyvňuje a rozdielne sadzby DPH v, v krajinách jednotlivých.
1: Čiže do tej cenotvorby najmä vstupuje teda cena samotnej suroviny, potom tá práca, zvlášť energie v tejto dobe, skladovanie a všetko, ako ste aj spomínali. Ktorá legislatíva o potravinách je momentálne taká aktuálna a na čo je zameraná, ktorá platí na Slovensku?
0: Náš základný potravinový uh-huh. predpis je zákon o, o potravinách to je vlastne naša národná legislatíva, ktorá, okrem toho, že je teda ten základný zákon, má aj vykonávacie predpisy, ktoré upravujú povedzme požiadavky na jednotlivé komoditné skupiny a potom sa orientujeme tým, že sme členom Európskej únie, tak samozrejme je u nás uplatňovaná aj Európska legislatíva v, v tejto oblasti.
1: Pri potravinách častokrát máme také dva pojmy, že spotrebujte do a doba minimálnej trvanlivosti, ale asi každý, kto sa nad tým zamyslí, že doba minimálnej trvalivosti je o tom, že minimálne do tej lehoty je garantované to zdravotné, nejaké bezpečnostné riziko alebo kvalita a spotrebujte do že priamo do toho termínu sa to má?
0: A vlastne tie datumy, datumy sú dva preto, lebo rozlišujeme potraviny, ktoré povieme, rýchlo podliehajú skaze alebo tak. sa rýchlejšie kazia. Tie no. sú označované dátumom spotreby a tie, ktoré sú trvanlivejšie a nepodliehajú rýchlo kaze, označujeme dátumom minimálnej trvanlivosti. Mhm. A sú to väčšinou trvanlivé potraviny, ako napríklad cestoviny, povedzme niektoré konzervy, konzervované ovocie, zelenina, strukoviny. E, strukoviny možno. E, áno, oleje, múka a tak ďalej, je ich množstvo vlastne. Jasné. A medzi tie možno, tie, ktoré sú označované datum spotreby, sú to už mliečne výrobky, mesové výrobky a to sú asi tie najvypuklejšie.
1: Práve na tie potraviny z dobou minimálnej trvanlivosti by som sa rád teda opýtal, tam sa aj myslím aktuálne menila legislatíva alebo je platná, tak skúste nám to možno uh-huh. priblížiť.
0: V súvislosti s potravinami po dátume minimálnej trvanlivosti sa menila legislatíva v súvislosti s tým, že sa umožnil predaj takýchto potravín po, po tom, ako im uplynul dátum minimálnej trvanlivosti samozrejme, keď uplínie datu minimálnej trvanlivosti, to neznamená, že tie potraviny nie sú bezpečné, ale už nemusia mať tie kvalitatívne, respektíve vlastnosti, ktoré od nich očakávame, či, očakávame čiže môže byť zmenená farba, môžu mať trochu zmenenú chuť, ale to na, ne, neovplyvňuje tú bezpečnosť a môžeme ich samozrejme samozrejme, konzumovať, ale treba ich povedzme samozrejme ovoniať, ochutnať alebo ovoňať v prípade, keď sa to dá tá tú vôňa kvalitu. overiť si tú, tú, tú kvalitu, že či, či Chceme toto skonzumovať, alebo nie. Áno.
1: Čo sa týka nejakých prísnych potravinárskych noriem, tak je pravdou, že máme ako členský štát Európskej únie, teda v rámci Európskej únie, jedný z najprísnejších potravinárskych noriem?
0: Ťažko povedať, či najprísnejšie, ale našim vstupom do EÚ, vlastne tým, že začala sa u nás uplatňovať európska legislatíva, uh-huh. tak časť tej národnej vlastne sa prispôsobila tej európskej, ale je ešte stále mnoho, poviem, potravín, ktoré európska legislatíva neupravuje a tie sme si, tieto požiadavky, alebo respektíve tie tieto normy sme si na národnej úrovni zachovali a zachovali sme si ich preto, aby sme udržali vlastne tú kvalitu tých doma, doma vyrábaných potravín a, ale nebol, nebol, cieľom nebolo vlastne ovplyvňovanie respektíve nejaké sprísňovanie podmienok pre domácich výrobcov len naozaj nám ide o tú kvalitu a bezpečnosť.
1: Možno taká servisná otázka, že ako by mal bežný spotrebiteľ postupovať, ak natrafí na pokazané potraviny v obchode alebo teda keď zistí, že sú teda pokazané
0: v prvom rade by som odporučila kontaktovať priamo toho predajcu a samozrejme potom môže kontaktovať orgány úradnej kontroly potravín, ktorými sú na Slovensku štátna veterinárna potravinová správa spolu so svojimi regionálnymi potravinovými správami a kontrolným orgánom je tiež úrad verejného zdravotníctva spolu so svojimi regionálnymi úradmi.
1: V minulosti, si to veľmi dobre pamätáme, hrozili reťazcom likvidačné pokuty, za rôzne prečiny alebo teda nejaké porušenia dnes sú už zmiernené a je takáto represia vôbec účinná, mala význam?
0: Samozrejme, cieľom, cieľom úradnej kontroly nie je ukladanie pokút prioritne. Cieľom je vlastne zabezpečiť bezpečné potraviny pre našich občanov a pre spotrebiteľov. A vlastne tá, táto sankcia, ktorá, alebo hroziaca sankcia, alebo pokuta, ktorú by mohol orgán úradnej kontroly uložiť prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku, by mala vlastne pôsobiť povie, preventívne, aby aby prevádzkovateľia vlastne uh, dodržiavali uh, potravinové právo a porušovali ho. Čiže tá hroziaca pokuta by mala byť, poviem, odstrašujúca. Možno je, to, je to dosť Jasne. ostré slovo, ale naozaj nie je to taká varovná, taká áno, uh-huh. aby predchádzali porušovaniu legislatívy.
1: Slovenské potravinové produkty, ale nie teda všetky, ale určité, ktoré splnia určité kritéria, majú označenie značka kvality SK. Tak si poďme možno niečo o tomto povedať. Čo je to teda značka kvality?
0: Značka kvality je vlastne národný program... Národný program produktov na podpory polnohospodárských produktov a potravín, a, ktorý vznikol v roku 2004 na podporu domácej spotreby a, a potravinovej produkcie vlastne s vplyvom toho nášho vstupu a rozrastajúceho sa konkurenčného, konkurenčného prostredia na trhu EÚ. Takže to bol ten
1: cieľ. Kto môže takéto označenie z výrobcov dostať, čo musí vlastne preto splniť?
0: Značku kvality môže dostať každý výrobca pôsobiaci na Slovensku, ktorého výrobky sú vyrábané z domácich surovín. Tam je tá podmienka minimálne 75 domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu musia musia byť vykonané alebo uskutočnené na území Slovenskej republiky. A samozrejme tiež je nevyhnutné dodržať deklarované parametre respektíve vlastnosti a postup výroby, ktorý výrobca, keď si žiada o značku kvality deklaruje.
1: A keď teda dostane tu značku kvality, aj sa to potom nejako kontroluje, že či stále všetko dodržiava ten výrobca?
0: Samozrejme potraviny, ktoré, ktorým sa Udiel, má udeliť značka, respektíve už im je udelená značka uh-huh. sú pod kontrolou úradných orgánov úradnej kontroly, čiže štátnej veterinárnej potravinnej správy.
1: Vieme povedať možno, koľko takýchto potravinových výrobkov už má označenie v súčasnosti? Značka kvality SK? A
0: značku kvality v súčasnosti nesie, alebo k dnešnému dňu nesie 1129 výrobkov, ktoré vyrába 219 výrobcov.
1: Uh-huh. To je pekné číslo, tak budeme držať palce, aby sa samozrejme rozrastalo. Prečo je dobre kupovať slovenské výrobky? Komu tým najviac pomôžeme?
0: Kupovať slovenské výrobky by sme mali, pretože sú bezpečné, kvalitné a kontrolované. Uh-huh. Samozrejme, a keď sa pozrieme na to, koho tým podporujeme, tak podporujeme tých domácich producentov potravín. Samozrejme, má to aj taký určitý environmentálny rozmer, môžeme prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy, k udržaniu zamestnanosti. A samozrejme, keď to bude niekto lokálny, tak častokrát toho, komu, koho podporujeme, aj poznáme.
1: Čomu všetkému sa ešte venuje sekcia potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdhohospodárstva?
0: Uh, sekcia potravinárstva a obchodu sa venuje bezpečnosti potravín, čo súvisí vlastne s tou kontrolou, úradnou kontrolou potravín. Uh, tiež sa venuje vlastne kvalite potravín, to je vo väzbe na národnú legislatívu, ktorú, ktorú vlastne ako keby, kreujeme a tiež sa venujeme obchodnej politike so základnými polnohospodárskými výrobkami a spracovanými polnohospodárskými výrobkami a potravinami. A tiež sa venujeme, povedzme, propagáciu, lebo značka kvality je v našej gestii, čo je jeden z tých podporných programov.
1: Odpovedala Denisa Petrakovičová, generálna riediteľka sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka. Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli do Agropodcastu.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A vy nás určite môžete počúvať aj na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.